0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。最近在社交平台上看到一个征婚启事，刷新了我的三观。先说一下征婚的女士， 3 4岁，大专学历，年薪三到五万，交过两个男朋友，其中一个曾同居九年，无流产史，且自认为这是一个加分项。他自己的资料比较简单，但找另一半的要求却不简单。在一线城市有住房，婚后需加自己名字，车不低于80万，可随时动用的存款资金不低于7位数，年龄不得超过32岁，彩礼80万，因为要留给父母和两个弟弟。学历要求研究生以上，还必须是独生子，婚后要有时间陪自己，不能花心。总结一下，这位女士的年龄、学历、家境、工作均处劣势，但期望的对象却必须家境好、学历高、有钱有闲、还年轻、专一。其实这也没什么，寻找一个优质对象与自己共度余生是每个人的权利。但我敢说，满足这些条件的男人也许有，但一个都不会来应征，因为就凭女士自身条件中的第一条，年薪三到五万，就可以赶跑大部分男士。毕竟没有人是傻子，你嫌弃他收入不高、家境不好，他也同样嫌弃你事业失败、户头空空。美国曾有心理学家做过实验，测试男性在择偶时对女性收入的在意程度。他们邀请了一批单身男性志愿者，让他们与在场五个女性自由交谈，然后分别为他们打一个魅力分数。排名结果是 D 第一 ，E 第二 ，B 第三 ，A 第四 ，C 第五。两天以后，研究再次进行，受试志愿者不变，只不过在这一轮，研究人员告诉志愿者：“各位女士的收入情况是这样的 ：A 是一个白富美，年薪500万 ；B 是一个律政俏佳人，年薪100万 ；C 是老师，年薪8万 ；D 是服务人员，年薪3万 ；E 无业，负债10万。”接着继续让他们一起做游戏、自由交谈、共进午餐、海边漫步。结束时，让他们再次为女士们打分，结果这次的评分与上次完全不一样 ：A 最高 ，B 次之 ，D 第三 ，C 第四 ，E 垫底。最后，实验人员得到这样一条总结：钱能增加女人的魅力。你以为男人往往无视伴侣的收入、能力与前途，只要有爱，就愿意为她提供源源不断的幸福和钞票，但事实是。女性的收入对于男性同样具有很大的吸引，并且越是有钱的男人越是嫌弃女人穷。很多女生经常幻想自己能像灰姑娘一样邂逅有钱帅气的白马王子，然后嫁给他，成为人人艳羡的贵族女王。但他们忘记了，灰姑娘之所以能嫁王子，是因为她从来就不是灰姑娘，而是真公主。这个世界精明的很，嫁给拆迁一千万的拆二代。你也要有几套房，想嫁年收入百万的男朋友，你也得收入不低。2007年，美国一位名叫波斯小姐的女性，曾在网站 Craigslist 上发布过一则征婚启事，大意如下：本人25岁，长相漂亮，谈吐文雅，有品味。我想嫁给年薪至少50万美元的人。这里有年薪超过50万的人吗？怎样才能嫁给你们这样的有钱人？我约会过的人当中。最有钱的是年薪25万，所以我有几个问题想问大家：一、有钱的单身汉一般都在哪里消磨时光？请列出酒吧、饭店、健身房的名字和详细地址。二、找异性的时候，你们关心些什么？三、我应该把目标定在哪个年龄段？四、为什么有些富豪的妻子看起来相貌平平？五、那帮子有钱人到底在哪里泡妞呢？六。你们怎么决定谁能做妻子，谁只能做女朋友？这个帖子曾一度刷爆网络。最后，波斯小姐得到了一个叫保罗·坎贝尔的华尔街金融家的回复，内容总结一下就是说：年薪超50万美金的人，大多不会愿意跟波斯小姐结婚，因为这是一个糟糕的经营决策。他把与波斯小姐结婚比作一笔财贸交易，甲方提供迷人外表，乙方出钱。但甲方的美貌会消失，乙方的钱却不会无缘无故减少，大概率还会一年比一年增加，而甲方不可能一年比一年漂亮。从经济学角度讲，男方是增值资产，女方是贬值资产。她指的是波斯小姐，且不但贬值，而且是加速贬值。因为一旦过了25岁，美貌就会消失的很快。如果她是波斯小姐仅有的资产，那么10年以后。波斯小姐的价值则堪忧了。用华尔街术语来说，就是每笔交易都有一个仓位，跟她交往属于交易仓位，一旦价值下跌就要立即抛售，而不宜长期持有，也就是结婚。对一件加速贬值的物资，明智的选择是租赁而不是购入。所以年薪能超过50万的人只会跟她交往，但不会跟她结婚。最后，坎贝尔给波斯小姐的建议是：与其苦寻嫁给有钱人的秘方，不如想办法把自己变成年薪五十万的人。坎贝尔的这一番分析，道尽了不少有钱男人的心声。我们会认真交往的对象，跟我们都是同一阶层的。所以，当你把爱情当生意时，应该问问自己：你拿到入场资格证了吗？想要拿到入场资格证，最可靠的方法。就是像坎贝尔建议的那样，先让自己配得上他。曾在知乎上看到过这样一个故事，说有一个小男孩拿着两枚一块钱硬币来到一家豪华酒店，酒店前台问他有什么事儿吗？男孩说：“我要买下这间酒店。”说着，他把硬币在桌上排开。前台笑了，问道：“你是打算花两块钱吗？”“这是我的全部了。”男孩说。“这不够啊！”前台道。为什么？难道我的全部还不够抵这间酒店吗？你是不是太不尊重我了？跟尊重没关系，他确实不够。前台仍是笑。男孩嚷叫了起来：“够了！你就是不尊重我！这么一个破烂屋子，还在这么一个破烂地方，我要求已经很低了，还愿意拿出全部来交换，你居然还说不够！”叫声把酒店的经理引了过来。他了解了情况后，跟男孩说：“他只是前台。”你就算说服了他，他也没有权利把酒店卖给你。我是经理，也许我可以给你一些帮助。你能让我买下这间酒店吗？男孩锲而不舍。可以呀、啊，但是我得先问你一个问题：你的全部就是只有这两块钱吗？经理问。是啊，你是不是又要说不够呢？男孩盯着他。价值是相对的，我们不讨论够不够的问题，只是为什么你的全部会只是两块钱呢？三块也没有吗？我就只有这两块钱呀！要是有三块，我就全都拿出来了。不对，经理笑着说：“你所看到的只是现在的两块钱，以为这就是你的全部。但你现在还那么小，未来还有那么多时间，难道你会一直只有两块钱吗？”男孩摇了摇头说：“我会有更多。是的，你会有三块、五块、一百块，乃至更多。等你拥有了五千万、一个亿、两个亿，到时候你如果愿意拿全部来和我们换。”难道我们还会不同意吗？那才是你的全部，不要低估自己。可是我现在就，男孩话说了一半，你是不是对自己没有信心？经理打断了他的话。对自己没有信心的人，怎么赢得别人的尊重？他看着男孩迟疑的表情，拍了拍男孩的肩膀。五千万，一个亿而已，你一定可以做到的。你要相信自己。男孩被经理感染了，他收回了自己的两枚硬币，走出酒店。他想下次来的时候，他一定会带着五千万、一个亿买下他。找一个985毕业的学霸男朋友，最快的方式是你也考进985。同样，嫁给有钱人，最靠谱的方法就是让自己先成为一个有钱人。你好了，世界就好了；你精进了，你遇到的男人自然也就精进了。嫁高富帅没什么了不起。有能力选择才是本事，所以我想对征婚骑士上的姑娘说：如果想要完美的恋人和令人羡慕的婚姻，你要做的不是去茫茫人海中寻找，而是在最好的时光里磨练自己的记忆。增长自己的智慧，丰盈自己的阅历和钱包。等你年入百万、有车有房、存款超七位数的男人，不是随便找吗？当你对了。他就对了。感谢收听。人贵有自知之明，大家知道这句话其实还有后半段吗？我说了，您可别怪我说脏话啊！人贵有自知之明，你没有自知之明，因此你不是人。话虽然狠了点但是道理绝对不糙。没有自知之明的人，我见过不少，但不得不说，大部分出现在相亲群，因为我曾经进入过几个相亲群。后来不是被踢出来了，就是我自己退了。被踢是因为我不发资料，因为我是进去潜水观望的，看看婚恋现状。自己退是实在觉得，一会影响人家婚介人员的工作，二是我实在配不上群里的仙女们，更不配和那些跟我一样普通却自信到谁都瞧不起的绅士们站在一起。那都谢顶加脂肪肝了，怎么还要求女方身高、长相、年收入呢？许愿去寺庙啊，跑相亲群费啥劲呢？当然了，群里也有不少非常优秀的男女，希望每一个择偶人士都能找到理想的另一半吧。好，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。